0: 。大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听《慢生活》的朱莉安娜第三十六集。你相信期待、赞美和信任可以改变一个人，甚至让彼此的关系发生奇迹般的化
1: 学反应吗
0: ？在这一集的节目里。我想与你分享一个有趣的心理现象，名为“毕马龙效应”。这个心理现象指的是人们会为了达到别人对他们的期望而改变自己的言行举止。也就是说，如果你觉得自己能够把某一件事情做好，那你就更容易做得好。就结果而论呢，就是当你相信你是会成功的。那你就会成功。反之，若你认为自己会失败，那最终的结果就有很高的几率会失败哦。如果你对本集节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿，欢迎到我生活的朱丽安娜的网站。你可以在网址上输入。Julianachoo com 斜线 pygmalion。Py 那我们就开始本期的精
1: 彩内容吧
0: 。你知道吗？这个有趣的毕马龙效应其实源自于一段希腊神话哦。据说，在爱琴海的某一个岛上，有一位雕刻家，他根据自己心中理想的女性形象，用纯白的象牙雕刻出一座美丽的少女雕像。由于这简直就是他日,日思夜想的女神啊，于是雕刻家就每天都陪伴在少女雕像左右，甚至会凝视她。抚摸他，最终还无法自拔的爱上了他，并为他取名为嘎拉忒亚。先不说我有多想吐槽这个故事，但这个名字拗口的程度就让我念了超级多次。然后，这个疯魔的雕刻家还开始每天都在祈祷，嘎拉忒亚能拥有生命，来和自己相爱，共谱美好恋曲。终于，他的真诚打动了在一旁观察许久的爱神阿佛罗戴蒂，于是阿佛罗戴蒂便赐予了嘎拉忒亚生命，让他活了过来。听到这里，我相信你已经知道雕刻家的大名喽。没错，他就是在这一集节目里会不断被提到的毕
1: 马龙。刚才的故
0: 事，充其量就是个神话嘛，和开场提到的心理现象有什么关联呢？在这里就不得不提到美国哈佛大学的心理学教授罗伯特·罗森塔博士，他对“毕马龙效应”这类自我实现预言的理论做了许多的研究，其中最广为人知的是他在1968年和雅各布森博士一起完成的实验。他们对一批6到十二岁的小学生进行了智商测试之后，从中随机抽取 20% 的学生作为实验组，其余的学生则是对照组。同时，他们告诉老师们，实验组的智商比较高，是“机优儿童”。让老师们相信，实验组的学生在未来的学习成绩中将会有飞跃式的成长。大约一年后，他们再次为相同的小学生进行智商测试。他们惊讶地发现，这些被老师们认为高智商的实验组学生的智商增长率。果然都明显高于对照组的学生，而且在这一年的学习成绩也确实
1: 突飞猛进
0: 。为什么实验组的学生的智商会明显的提高呢？心理学家认为，原因有可能是实验组的学生被老师以及家长们视为自优儿童。因此，在不知不觉中，给予了他们在课堂上有更多活跃表现的机会，同时也更愿意提供比较多的资源和设计较为艰难的学习内容给这些被认为智商较高的学生。此外，既然是高智商的学生，作为老师，自然也会期待这些学生在课堂上有比较好的表现，因而愿意花更多的时间来回答他们的问题，对于他们投入更多的教学热忱与反馈，甚至会发自内心的鼓励、肯定和赞美他们。而实验组的学生在受到期待、赞美和信任后，就慢慢的提升了他们的学习动机与自信，从中形成了老师愿意投入更多的教学心力，学生在受到期待后也付出相对的努力这样的良性循环。
1: 根据这个实验
0: 结果。罗伯特·罗森塔尔博士认为，高期望能迎来更好的表现，而低期望则会迎来糟糕的结果。因此，不论期望的高低，都会导致自我实现预言的发生。从刚才提到的实验就能知道，实验组的学生被贴上了高智商的标签，而这个标签就像是一层滤镜。让师长们用有别于常人的眼光去看待他们，甚至预期了实验组学生应有的表现，而实验组学生也会受到这些眼光的影响，在不自觉的情况下内化了高智商的标签，进而影响后续的表现结果。看到实验总结，我很庆幸没有学生被拉出来贴上低智商的标签，否则以研究结果来看，被贴上低智商标签的学生很可能会无法拥有相对公平的教育。听到这里，你会不会觉得“兵马俑效应”和吸引力法则有着异曲同工之妙呢？在社会心理学上，布马龙效应、自我实现预言以及吸引力法则确实大同小异，原则上都是指所期望的事情之所以成真，只是因为你相信或是你预期的它会发生，而这个相信或是预期的信念，会影响着你做出符合
1: 信念的行为哦。
0: 如果你是曼宣和的朱莉安娜的忠实听众，我相信你一定记得我在第四集的节目讲过《原子习惯》，以及在第十集的节目里和你分享过《你相信，所以你成功》这两本和自我成长有关的书籍。在《原子习惯》这一本习惯养成十作指南当中。就有提到，改变习惯最有效的方法是改变身份认同。我记得我提到的例子是，当你想要养成运动习惯，不妨就直接把自己定位在你是一个乐于运动的人。因为想要养成运动习惯这句话的背后，指的是你现在还没有运动习惯。相较之下，乐于运动的人指的是你现在就是个喜欢运动的人。那坚持每天运动对你来说就是一件再正
1: 常不过的事情了
0: 。而你相信，所以你成功。这本书的书名更是从一开始就点出：你相信什么，你就会变成那样的人。这一句话是书中提到的信念法则的核心价值，指的是我们的信念往往也是偏见的来源，或多或少都会影响我们看待事情的角度。而这个信念法则呢，恰好和这一集提到的毕马龙效应不谋而合，都是在说。人们先入为主的想法会影响自己或是他人后续的行为表现，进而导致最初的预料如期而至。我在这一集节目的开场白有提到，如果你觉得自己能够把某一件事情做好，那你就更容易做得好。这是由于你先为自己贴上了能够做好的标签，那你的行为就会不自觉地贴近把事情做好的面向。这个概念也很类似于我们常听到的吸引力法则。当你越专注于某些人、某些事或某些讯息的时候，那些与你有着相近频率的人事物，就会被宇宙的力量推送到你的身边。说到这里，我突然有个大胆的想法，说不定宇宙的力量就和社群演算法一样，你越关注什么，你就越常看到什么，应该就是这个道理吧。到这里，我和你分享的内容都还停留在毕马龙效应的理论阶段哦。究竟这个心理现象和我们的生活有什么关系呢？在广告过后，我将从职场、教育以及恋爱关系的角度来和你聊一聊毕马龙效应的现象。休息一下，别走开。马上回来哦！嗨，你是吃货吗？你的 Instagram 是否有收藏着不少的美食口袋名单呢？偷偷告诉你，朱丽叶娜也是一个吃货哦。不仅如此，还有在经营美食账号哦。喜欢美食，甚至热爱到不辞千里都愿意奔赴的地步，那就别错过朱莉安娜经营的美食账号“树懒与饲养员,员”的美食日常。在这里，我将与你分享大台北地区各大超商、手摇饮料与栽配的人气美食与新品。我没有吸人眼球的拍照技术。也没有辞藻华丽的文字叙述，只有真心诚意的美食图文分享。有兴趣的话，就打开 Instagram 搜寻“树懒与饲养员”的美食日常，欢迎关注并与我分享你的美食口袋名单，让我们一起吃遍天下吧！
1: 好的，欢迎回来继续收听
0: 。由于布马龙效应，就是你相信什么，你就能获得对应的结果嘛。那当然也很常被应用于职场当中喽。在一九八八年的《哈佛商业评论》这个集结了专家教授针对管理事务的研究而出版的专业杂志上，发表了《管理上的毕马龙》的文章。该篇文章认为，管理者对待部署的方式会受到他们对部署的期待所影响。若管理者能得当的使用毕马龙效应，就能帮助部署建立自信，让部署充分发挥潜力，进而提高生产力。而且，管理者对部署越是信任，部署通常能够超越管理者的期待，将工作做得更
1: 好。现在，我
0: 想请你想象一下，你是一位经理，有一位新员工加入了你的团队。这位新员工有着过人的履历，因此你对他抱持着高度的期待，相信他能
1: 够达到卓越的表现。那
0: 作为团队领导者的你。是否就会为了让这位新员工能够更快地适应工作环境，而给予他更多的支持和指导呢
1: ？因为你也希望他能尽
0: 快投入工作，帮助提高整个团队的生产力，进而达成目标嘛？这就是正向的毕马龙效应会带来的良性循
1: 环。相反的，如
0: 果你对这位新员工不抱任何的期待，你甚至怀疑他的能力、他的表现。既然你都觉得他差劲到朽木不可雕的程度，那你是不是就会减少对他的支持和
1: 指导呢？如此一
0: 来，你的举动是很可能会让他失去信心，进而影响工作表现的。当这位新员工在工作上出了差错，你就会认为，只不过是验证了他确实是个不可雕的朽木
1: 罢了
0: 。这就是为什么在职场上，管理者对于团队成员的期望和信任是非常重要的。若领导者的技巧不好，例如嘴炮型的管理者，很可能就会对部署说。我是因为看好你，才把工作交给你的啊！千万不要让我失望哦。这样听起来像是赞美，实则含有情绪勒索与要挟成分的话语，就真的大可不必了。这样不仅会让部署对自己的评价和观感降低。还很可能会将整个团队都拖进不良循环当中哦。我在节目的开始就有和你提到一个与教育相关的“毕马龙效应”的实验。前面提到的是，当一个老师相信学生拥有异于常人的高智商。那他就很可能在未来的学习成绩中有飞跃式的成长。这是由于老师对学生的期望会影响学生的学习成就。当老师认为某个学生聪明有潜力，自然就会给予该学生更多的鼓励与支持。如此一来，那位学生的表现当然就会更好喽。相反的，当一位学生被贴上“坏学生”的标签，那他很可能真的就越来越坏了
1: 。刚才说的都
0: 是老师对于学生的期待是如何影响着学生的学习成果。现在我们就来聊一聊，家长对于孩子的期待值又会造成怎样的影响呢？假如一个家长相信自己的孩子非常聪明，并鼓励他努力学习，那这个孩子很可能就会有良好的学习表现。反之，如果家长时常焦虑孩子的学习成绩，就很可能导致孩子的自信心低落，认为自己无法考取好成绩，无法达成父母对自己的期待。有些比较心急的家长，担心自家小孩的进度落后于他人，很有可能就会对小孩说出：“别人都可以做到，为什么你就是做不到呢？”这一种带有比较性质的话语，而且这一句话的背后，不就是在说你觉得其他人的小孩比较优秀，而自家的孩子却低人一等吗？如果你是一位老师或是家长，想要对自己的学生或是孩子使用毕马龙效应来帮助他们建立自信。努力学习来达到更好的学习成就，不妨就将刚才的“别人都可以做到，为什么你就是做不到呢？”改成“别人都可以做到，我相信你一定也可以的。”先从赞美和
1: 相信他们开始吧。
0: 刚才提到的是，我们可以如何将毕马龙效应运用于职场和教育上？那你知道毕马龙效应也可以在爱情关系中发挥作用吗？我猜你很可能完全没有想过，原来自己对伴侣的期望是可以影响对方的行为和表现的。当一个人期望自己的伴侣忠诚、体贴和关心自己时，伴侣是很可能会更努力地表现这些行为，从而加强彼此之间的亲
1: 密关系哦
0: 。这样的自我实现预言最常见于两个人在交往的初期。当你希望自己的爱情可以成功时，我相信你一定会顾虑自己的形象，希望能给对方一个良好的印象。或是你们刚开始交往，甚至根本就没有开始，但你就是会非常努力的，想要获得对方对自己的认可和好感。因而做出一些超乎合理范围的行为。举例来说，当你喜欢的人生病了，你可能会不管三七二十一的，就是想要跑
1: 到对方的家中照顾他
0: 。好啦，我承认这个人就是我。我在还没有和我的老公在一起之前。某一次他生病了，我就从我家搭了超过半小时的公厕到他家附近，只为了将营养补充品拿给他。然后就是那一次，他说他对我心
1: 动了。当然
0: 这是一个成功的例子，所以我才可以拿出来说嘴。实际情况却因人而异哦，请不要轻易模仿。而且，这种比较正向的毕马龙效应，在爱情中会比较常见于热恋期。譬如，在约会的时候，特别注意自己的穿着打扮，会为了迎合对方的喜好，而去了解自己从来都没有接触过的领域等等。有点像是为自己套上一层对方可能会更喜欢自己的滤镜
1: 。然而，物极则反
0: ，真正的考验才正要开始。当关系走向稳定，你们一定会看到彼此更多的面貌。除了最初认识充满优点的对方，你会发现对方是有些缺点在身上的。这些缺点有可能会让你怀疑对方是不是变了一个人，是不是不再那么爱自己了。有趣的是，你们只是打破了安装在身上的完美伴侣的滤镜。回归到最日常的生活罢了。这也是为什么热恋期过后，容易让人觉得感情不复从前，不再有怦然心动的感觉
1: 哦。如果你
0: 想尝试将你们的爱情恢复到热恋期的温度，不妨先从自己开始做起吧。当一个人对自己的伴侣表现出积极的态度，伴侣也会为了回应你而变得比较积极，进而增强彼此的亲密感。因此，当你的另一半开始对你展示更多的关注，变得更尊重你、信任你，就大方的给予鼓励和称赞吧。就算只是一个举手之劳的小小举动，都不要吝啬你的赞美，一定要将自己的爱意传达给对方哦。以上就是毕马龙效应在职场上、教育上以及爱情中常见的现象和影响喽。不知道透过这一集的节目，是否有让你更了解期望和信念是如何影响着一个人的表现与成就呢？当我们对自己和他人怀着正向的期望和信念，就有更大的动力以及机会去实现目标、达成成就哦。因此，不论何时都不要忘了，也不要吝啬你的赞美和信任哦。感谢你收听到这里，这集的节目有一个小小的彩蛋时间。由于我一直将毕马龙效应看成马卡龙效应。所以我就一时兴起的去问了 Chat GPT 什么是马卡龙效应，结果他还真的煞有其事的回答我呢。Chat GPT 说，马卡龙效应的概念最早是由美国心理学家马丁·塞里格曼在2004年提出的。根据研究发现。美味的马卡龙、巧克力等甜点能对人们的情绪和情感产生正面的影响。研究显示，美食体验可以增强人们的幸福感，同时有助于改善情绪问题，如忧郁、压力、焦虑等。因此，马卡龙效应指的是美食体验对心理健康具有积极的影响。乍看之下还蛮有道理的、哦，但是根本就没有什么马卡龙效应。除了心理学家马丁·塞里格曼是真有其人，其他的内容都是 Chat GPT 在乱讲话、哦、所以，以上发言不代表本台立场。我只是负责传
1: a GP t GPT 的话哦
0: 。好啦，这集的节目就来到尾声喽。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱丽安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目。同时花一点点的时间，帮我的 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。假如你是 Spotify 的用户，现在也可以在 Spotify 中留言给我咯。此外，也非常欢迎你将正在收听的集数转发到 Instagram 的限时动态，同时再标记我。让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏“ o f f e e 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈，提供我购买猴糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。想关注更多的动态。欢迎搜寻慢生活的朱莉安娜的 Facebook 和 Instagram， 有任何想听的主题或是内容都可以和我我是朱莉安娜，期待与你的再次相遇。